0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Einen wunderschönen guten Abend zu Teil 2 des Wie-Arbeiten-wir-in-Remote-Teams. Wieder mit Matthias. Hallo. Und Elias.
1: Hallihallo. Hallo.
0: hallo. Letzte Folge haben wir irgendwie ein bisschen darüber geredet, wie wir dann, wie wir uns selbst so organisiert haben in unserer Arbeit, Work from Home und oder oder im Büro und so unsere Erfahrungen. Heute soll es uns mehr darum gehen, wie es denn in der Zeit war, als jetzt die, die erste Welle kam und dieses ganze Work from Home plötzlich sich überall verbreitet hat, sinnigerweise natürlich und naja ich. bin Persönlich kann er jetzt nicht so viel zu sagen, weil als Corona anfing, wurde ich dann aus dem Projekt entlassen als Freelancer. Die sind ja dann die Ersten, die gehen. Und habe dann auch irgendwie das ganze restliche Jahr 2020 seltsamerweise nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mal einen Bewerbungscoach brauche oder so, aber das war, schon, das war schon krass. Irgendwie acht Monate lang kein Projekt gefunden. Schon seltsam. Krass. Aber hm. dann
2: hast du ja zumindest was zu sagen zu dem Thema, und zwar, dass es schwer war, da irgendwie Projekte an Land zu ziehen.
0: Ja, wie ging es dir, Matthias? Du bist ja auch nicht in Festanstellung und warst da auch ohne Projekt, oder? Am Anfang?
2: Ähm, ja, nur sehr kurz. Aber ja, ich war ohne Projekt, aber habe dann innerhalb von ein paar Monaten eines eines gefunden über, über mein Netzwerk, das ich dann über diese komplette Lockdown-Zeit gemacht habe, was mich dann gar nicht mehr so ja, ich habe davon eigentlich gar nichts mehr mitbekommen von diesem ganzen Lockdown, weil ich als einziger Entwickler in diesem Projekt war und dann einfach zu Hause vor mich hin entwickelt habe und das für, für eine Firma in Köln, die dann sowieso remote war für mich. Insofern was für ein Luxus. <lacht> ja, Wahnsinn. so ist das, wenn man sich das aussuchen darf.
1: Ja, das ist, das ist natürlich cool, muss ich echt sagen, ja. Ich, witzigerweise kann ich auch nichts zum ersten Lockdown sagen, weil ich da eigentlich eine Weltreise machen wollte in, ja... Anfang in, in Südafrika und äh, in Südamerika und dann weiter. Allerdings kam dann Corona und wir sind hier geblieben und dementsprechend war ich erstmal bis August quasi ohne Arbeitsstelle. Aber ich kann sehr viel über die zweite Welle sagen und kann auch sehr viel dazu sagen über, wie, wie sich meine Arbeitsweise halt verändert hat während Corona im, im, im Vergleich zur Zeit davor.
2: Gut, das würde ich haben, ja, sonst hätte keiner irgendwas erzählen können. Sehr gut. <lacht> <lacht>
1: das ist ja auch
0: ja, durchaus, durchaus der, der spannendste Part hier, weil du natürlich dann in, in einer Firma bist, die eher co-located alle vor Ort und, und groß und, und viele. Ich war ja auch schon mal da. Ne? Da ist ja schon ein Haufen Leute, die da in im Büro sitzen. Ähm, Warst du? Wie sich dann? Ja, ja ich, ich war mal da. Da gab es mal einen, irgendein Test Meetup. Mhm. Äh, wie auch immer, was eigentlich bloß eine große Werbeveranstaltung für Personio war.
2: Was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Meetup, das eine Werbeveranstaltung ist, was?
0: Ja, ist ja auch okay, aber das, wenn dann, also, erstmal gab es keinen Swag, das war schon mal ein Problem, und dann hing halt an jeder Wand dann irgendwelche Stellenausschreibungen. Das ist dann schon ein bisschen krass. <lacht> Habe ich vorher so noch nie gesehen.
1: Ja. Achso, wir, wir heiern, by the way. <lacht> ja, aber jetzt mal zurück zum Thema ähm, ja. Die Frage war
0: Wie sich eure Arbeitsorganisation oder ja, keine Ahnung, was sind die, die, die größten Probleme die sich plötzlich ergeben haben, als es hieß Leute, bleibt zu Hause Und ähm, wie ändert sich dadurch deine, deine Arbeit als Engineering Manager, der mh. ja eigentlich recht intensiven Menschenkontakt hat
2: mh. Ja, wie hast, du, der... wie hast du dein Onboarding ja. empfunden? Das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Frage, weil du hast ja quasi während der ganzen Corona-Geschichte einen neuen Job angenommen. Und ja. ich glaube, es gibt ein paar Leute, die, die ein doch etwas seltsameres Onboarding hatten. Mhm,
1: mh. Dann fangen wir erstmal mit der mit der Firma selber an. Ich glaube, größte, die größte Änderung war, dass... Bei Personen ist es so, dass sehr viel mit Dynamik gemacht wird. Also Menschen treffen sich und dann passiert irgendwas, die reden miteinander und dann, ja, ähm, entsteht da so ein bisschen Energie, würde ich sagen, ja. Und das wird dann halt quasi in Produkte, in, in Roadmaps und was auch immer halt umgesetzt. Und das finde ich echt cool. Und das Klima in der Firma ist auch mega, mega cool, weil ich habe schon eine Zeit mitbekommen, wo das, also zwischen den zwei Wellen, wo das Ganze doch ein bisschen sanfter betrachtet wurde mit, dem, mit den äh, Lockdown-Maßnahmen. Und da, glaube ich, hat sich die Firma sehr ändern müssen, weil wenn du halt Freitagabend mit 400 Leuten normalerweise im Büro äh, noch den Abschluss der Woche machst und alle feiern, alle trinken noch ein Bierchen zusammen und chillen auf der Terrasse und dann auf einmal sind alle remote ja und äh, die Stille ist da, niemand jubelt und so und das, das ändert, das ändert sehr viel an der Dynamik. Und ich muss sagen, da hat sich die Firma sehr viel Mühe gegeben, dass sie neue Wege finden, wie sie Menschen quasi zusammenbringen, wie diese Dynamik geschaffen wird. Der Chat ist präsenter geworden. Dementsprechend ist weniger Klatschen da, ja, aber dafür mehr, mehr Feedback in den Chat, im Chat. Ja, aus der Hinsicht ganz gut. Was mich persönlich angeht und mein Onboarding, super spannend. Wie gesagt, ich war, ich bin gerade reingekommen als so zwischen den Wellen. Da waren wir noch im Büro, wir konnten noch ins Büro, aber nur einen Bruchteil der, der gesamten Firma. Dementsprechend habe ich auch nur einen Bruchteil der Firma kennengelernt, was ich sehr schade fand. Aber trotzdem war da noch ein bisschen, ähm, ja, äh, Möglichkeiten mit anderen sich kurz zu schließen und kennenzulernen. und so. das war alles noch in Ordnung. Die Terrasse war offen, das Wetter war cool. All die, die danach zu uns gekommen sind, die hatten, glaube ich, eine schwierige Zeit und vorher. Weil während Corona... Menschen kennenzulernen, also wegen Corona in eine Firma reinzukommen und dann Menschen kennenzulernen, finde ich extrem schwierig. Und das Feedback, was ich von den Leuten bekommen habe, die halt angefangen haben, und anderem auch, auch ähm, Leute aus meinem Team, die sagen, es ist sehr traurig, ehrlich gesagt, weil es macht einem echt das Ganze nicht einfach, dass man remote ist, ja? dass man Leute nicht an der Kaffeemaschine trifft, dass man sie nicht im Büro trifft. Und viele sind halt sehr einsam, die kommen aus, keine Ahnung, Südafrika her, die kommen aus Kanada, Russland, überall aus der ganzen Welt. Du kommst in ein Land und dann ist halt einfach nichts los, du kannst nichts rausgehen, du kannst niemanden treffen.
2: Ich glaube, das ist nochmal eine ganz krass andere Erfahrung, wenn du dann wirklich so hergezogen bist während der Pandemie und hier halt niemanden kennst und auch nicht die, die normalen Kanäle hast, um irgendwie social, zu socialisen. Das ist, glaube ich, schon hart.
1: Ja, und ich glaube, das, das hat viele mit runtergerissen und so und es ist auf jeden Fall nicht einfach. Allerdings muss ich sagen, dass die Firma sehr viel Verständnis dafür hat, ja, dass der Einstieg, das Onboarding doch etwas anders abläuft für diese Leute und dass man sich da ein bisschen mehr, man muss mehr machen, damit man sie involviert. Und das ist, glaube ich, die größte Änderung. Auch um jetzt zu dem dritten Punkt zu kommen, der dritten Frage, wie geht es mir als EM dabei? Meine größte Erkenntnis der letzten acht Monate ist, dass man muss bisschen, man muss die Themen anders angehen, wenn man remote arbeitet. Man muss ein bisschen mehr Zeit investieren, man muss ein bisschen darüber nachdenken, ob man neue Wege geht, wie man mit Menschen redet, auch in One-on-Ones. Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl. Es kostet dich viel mehr Energie als CM, in jemanden über Zoom quasi mit jemandem One-One -on zu machen. Also, ein Einzelgespräch, als dass du das vor Ort mit einem Kaffee in der Hand auf der Terrasse machst. Ja. Es tut weh, weil du den ganzen Tag quasi auf diesen Monitor schaust und dann musst du auch noch zuhören und 100% Fokus geben. Das alles ist, es ist nicht dasselbe, muss ich sagen. Und ich, ja, ich habe trotzdem versucht, irgendwie das Ganze sehr ähm, nah an den Menschen zu bringen und dass, dass die one on one wirklich super Fokuszeit sind. ja Aber ich muss gestehen, Retrospektiv betrachtet hat mich das viel, viel, viel Energie gekostet. Viel mehr als in, in Real Life <lacht> oder in Person.
0: Glaube ich, ja. Und das ist ja auch die, glaube ich, allgemeine Erfahrung der, der Work from Home, denn, dass einen diese ganzen Meetings und Calls und Zooms fertig machen. Ne? Ja, und gerade neue Leute, die, wie er schon meinte, eine wenig, wenig Sozialkontakt haben, weil sie von, keine Ahnung, aus einem anderen Land kommen oder umgezogen sind, innerhalb Deutschlands, wie auch immer, stelle ich mir unglaublich schwer, da ein richtiges Team aufzubauen, weil du eben ja keine, keine Möglichkeit hast, irgendwie zu socializen und jede Art des Socializings remote meist nur ein sehr ungenügender Ersatz dafür ist.
1: Ja, vielleicht kommt dann noch erschwerend dazu, dass Personie halt die Eigenschaft hat, dass die Leute, die in die Firma kommen, recht jung sind und die versuchen auch über die Firma halt Menschen kennenzulernen. Ja, also auch Freunde zu finden, mit denen zu reisen. und Also es ist nicht selten der Fall, dass Leute wirklich durch Europa oder irgendwie nach Mexiko gereist sind, die sich halt bei der Firma kennengelernt haben. Und das ist alles nicht mehr möglich. Das ist wirklich, ich würde sagen, einfach knallhart nicht möglich, ja,
2: aktuell. Das, ist, das, das, ist das, das war spannend, entschied. weil weil die Firma ja dann auf sehr starken Werten ruht und die durch, durch Corona ja dann doch ja nicht mehr so umsetzbar waren, was ja auch eine extreme Belastung für die komplette Belegschaft ist, aber anscheinend habt ihr das ja ganz gut gemanagt. Da wäre es jetzt mal interessant zu sehen, hast du hast ja schon so ein bisschen angefangen, was denn so gemacht wurde, um das, um das abzufangen, weil das ist ja ähm, ja, das musst du ja machen, weil sonst brechen dir die Leute ja weg, wenn du wenn es plötzlich heißt, ja, das ist ja gar nicht so wie versprochen, dass hier alle so cool drauf sind und dass man da tolle neue Leute kennenlernt, beziehungsweise mit denen was machen kann.
1: Genau, und das wollte die Firma auch am, am, am Leben halten. Ja, Dementsprechend haben wir dank einer bestimmten Person, dank Gerulo, ja, lustige Abende, also firmenweite Events gemacht, Papp. Quizzes oder Musikquizzes und verschiedene Events, die sonst veranstaltet wurden, remote natürlich in dem Fall, wo zufällige Teams zusammengewürfelt wurden oder man konnte sich zusammenfinden und dann hat man quasi gemeinsam so ein, so ein Quiz gemacht. Wir haben jeden Montag nach dem, wir haben so ein Meeting Montagmorgen, wo die Woche angestoßen wird. Danach werden zufällige Paare, Ausgewürfelt und die quatschen dann einfach 10, 15 Minuten. Wir haben Coffee-Traffs gemacht und so weiter. Oder eine Coffee-Ecke in Zoom, da konnte man einfach reingehen und mit Leuten reden. Aber im Endeffekt ist es nicht dasselbe. Ja. Dennoch hat man trotzdem versucht, das relativ hoch zu halten. Und ich finde persönlich, das ist echt ganz gut abgelaufen. Dennoch, ja, wie schon zehnmal erwähnt, nicht dasselbe.
0: Und man muss die Leute auch immer so ein bisschen. Schubsen, oder? Ist das, oder passiert das? Also keine Ahnung. Ich, wenn du so von der Kultur da erzählst, sag mal, da ist so eine Dynamik und, und äh, da trifft man Leute und, und äh, einfach so, man lernt sich kennen, man tauscht sich aus und da gibt's dann da entstehen dann gute Kontakte. Aber wenn das Remote abläuft, dann zumindest mir persönlich fällt es da sehr schwer, aktiv diesen Kontakt zu suchen. Also ich in der Zeit, wo ich ohne Projekt war, ganz ohne Leute, habe ich auch irgendwie mir so Kanäle gesucht, wo ich dann ab und zu mal mit Leuten reden kann. Hat auch gerne alle Leute, die mit mir reden wollten, eingeladen. Hier machen Meeting mit mir eine halbe Stunde, lass uns was und lass uns reden. Aber normalerweise bin ich da ja auch nicht so der soziale, der dann diese Angebote wahrnimmt unbedingt. Wie, mhm. wie siehst du das? Wur das? Wurde das gut angenommen oder muss man die Leute immer so mal ein bisschen schubsen, dass dann auch ein bisschen was passiert?
1: Ich, ich glaube, die neuen Leute musst du schubsen, weil sie auch nicht wissen, wie das halt vorher war. Also ich glaube, die Alten, die da waren, die wissen ganz genau mhm. und die haben auch nicht vor, das zu ändern. Ja? Die gehen raus, reden mit den Menschen, die laden sie ein, machen Coffee-Traps, alle möglichen Sachen. Ja? Die haben teilweise, ähm, keine Ahnung, haben sich draußen hingesetzt, auf dem Rasen, haben dann dort einfach einen Coffee-Break gehabt oder halt irgendwie äh, aus, der, aus der Entfernung... Picknick gehalten. So. Bei denen ist das nicht das Problem, aber bei den Neuen, weil die Hürde so groß ist. Du kennst die Leute nicht und du kannst nicht einfach irgendjemanden einladen zu einem Coffee Break. Das fühlt sich fremd an. Ja? Und da musst du schon schubsen. Wir haben zum Beispiel beim Onboarding von neuen Mitarbeitern äh, bin ich als EM verantwortlich für die neuen Mitarbeiter Coffee Breaks und Lunches mit anderen auszumachen. Die kennen die Menschen nicht. Ja? Dementsprechend connecte ich sie dadurch, dass ich diese Session einstelle und dann, dann bringe ich die zwei Menschen zusammen. und Das machen wir so drei, vier, fünf Mal für jeden New Joiner und so brechen wir ein bis bisschen das Eis und dann natürlich passieren noch andere Sachen, in One-on-One -One sprechen wir darüber, miteinander reden ist halt wichtig und so und wir müssen schon, schon viel machen, naja, das so recht.
0: Was ja auf jeden Fall verloren geht, ist so dieses water conversations ding wie man das so nennt, ja. ne? dass man sich auf dem Flur trifft und mit, mit Leuten in Kontakt kommt. Keine Ahnung, hast du da irgendwelche cleveren Ideen, wie man sowas remote, digital irgendwie ja reproduzieren kann?
1: Also für, dafür habe ich selber noch keine Lösung gefunden, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben diese, diesen Coffee-Room eingestellt, aber der er hat eine Weile funktioniert, aber er war nicht die ultimative Lösung dafür. Ich glaube auch gar nicht, dass man das muss. Ich glaube, man muss andere Wege finden, weil wenn man wirklich sehr dogmatisch an den alten Sachen festhält, dann schafft man es nicht, auf den, auf den, auf den neuen Weg quasi aufzuspringen. Ja. Bestes Beispiel sind äh, Retrospektiven. Wenn du vorher die Retrospektiven vor Ort gemacht hast und du fest an diesem Muster und dem Verhalten, was du vorher hattest, ja, mit Menschen quasi in Kontakt zu sein, in einem Raum, beibehältst, dann bist du verloren. Dann bist du verloren in Corona, weil das kannst du nicht. Du musst eine andere Dynamik schaffen. Du musst Diese Dynamik, die du vor Ort geschafft hast, musst du irgendwie in die digitale Welt bringen. Sei es durch eine bessere Nutzung von Miro oder also diesem, ja, ähm, diesem Board, wo du verschiedene Sachen halt skizzieren kannst oder durch irgendwelche anderen Spiele oder interaktiven digitalen Sachen. Du musst quasi das, was Corona gebracht hat, aufsaugen, zu deinem eigenen machen, zu deinem eigenen machen und dann quasi in den Prozess mit einbinden. Ansonsten schaffst du es nicht, diese Dynamik zu schaffen.
2: Ich glaube, du hast da sehr guten Punkt getroffen, den auch viele, glaube ich, missverstanden haben, so, dass man Dinge aus der, aus der realen Welt irgendwie versucht, eins zu eins virtuell abzu, abzubilden. Das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Es gibt Vorteile, wenn du das virtuell abbildest, die du nutzen kannst. Es gibt auch immense Nachteile. Also alleine das, was du schon gesagt hast. Zusammen in einem Raum sitzen ist halt einfach was anderes, als wie wir das jetzt hier gerade machen, vom PC genau. zu sitzen und <lacht> sich gegenseitig anzuschauen und äh, irgendwer schaut neben dem Bildschirm, vielleicht hat er auch sein Telefon in der Hand und spielt Candy Crush, wer weiß. Ähm. Und hm. ja? Erzähl weiter. Okay.
1: Ich, will ich, dachte, du warst, sagen, du, ich
2: dachte, du hattest eine ja. Wortmeldung. Ja, später. Ja, war eigentlich auch schon alles. Also ich finde es ich spannend, vor allen Dingen dann zu sagen, wie können wir es virtuell ab bilden und gibt es da vielleicht auch Dinge, die wir dadurch dann auch verbessern können? Also, weil wenn wir es neu denken, warum nicht besser denken als vorher?
1: Genau, bin ich ganz bei dir. Und das ist, glaube ich, die, die, der schwierigste Teil. Dieses, dieser Mindset-Shift, also diese Veränderung quasi in, einem, in, in der Herangehensweise und äh, das Verständnis, was man gerade aktuell braucht, das ist das Allerschwierigste. Wenn man das geschafft hat, dann hat man die größte Hürde hinter sich und kann dann smartere, cleverere, bessere Lösungen finden. Aber was ich, was ich kurz sagen wollte, als ich mich so kurz gemeldet habe, war, dass das einer der größten Probleme ist, dass man, zumindest habe ich das so gesehen, dass es extrem schwierig ist, super fokussiert zu sein, wenn man vor einem Rechner ist. Ja? Mhm. Das ist vor Ort viel, viel einfacher. Ja, Aber am PC ist es so, dass viele irgendwas parallel machen. Ja? Du verlierst den Fokus, du merkst, dass die Leute nicht da sind und ich bin so ein Trottel, der ist voll fokussiert darauf, ja, ich kann nichts gleichzeitig machen. Das würde einfach den kompletten ähm, meine komplette Aufmerksamkeit brechen. Ja, und dabei will ich in Meetings immer zuhören. Und das war für mich super schwierig. Weil dann, dann stehst du da, 10, 12 Stunden am Tag, super fokussiert auf dem Desktop ja, und schaust irgendwelchen Personen zu. Und danach merkst du, nach 10 Stunden, du bist einfach platt. Und das ist in wenn du in Person vor jemandem bist, nicht der Fall. Weil dann, dann musst du nicht extra noch mehr zeigen, dass du da bist. Ja, und deinen Fokus da hast, sondern der andere sieht es und merkt es und spürt es. Hier musst du es extrem zeigen, ja. Mhm. Mit Augen und Reaktionen und Händen und was auch immer. Und das ist halt extrem anstrengend.
0: Ist auch hochgradig frustrierend, jetzt als Teilnehmer eines solchen Meetings dann vor vor diesen vielen schwarzen Wänden zu sitzen, weil alle halt ihre Kamera aus haben, was aber auch okay ist in vielen Fällen, ne? nicht jeder muss und so weiter und so fort. Und halt, äh, ja, auch den, das, du kriegst halt nicht mehr so gutes Feedback irgendwie durch den Raum. Das ist ganz klar. In One-on-Ones, keine Ahnung, gibt es ja auch andere Wege. Kann man sagen, hey, komm, lass uns die Kamera ausmachen und beide spazieren gehen irgendwie. Wir telefonieren bloß. Gibt es auch eine Möglichkeit? Ne? Also Finde ich eine
2: sehr, sehr, ja. sehr kluge Möglichkeit sogar.
1: Ja, ich habe es gestern. Gestern war ich spazieren, statt vom Rechner. Wir, sind, wir haben uns getroffen, zwei Leute, also er und ich. Und dann sind wir halt eine Stunde spazieren gegangen und haben gequatscht. Also, es muss natürlich nicht immer der, der PC sein, ja. Aber auch das ist schwierig, ja. Also, du musst, irgendwer muss irgendwo hingehen und da muss dich treffen. Das dauert 15 Minuten, 20 Minuten. Ist halt nicht so
0: einfach wie vorher. Hm. Ich hatte vor einer Weile, war ich in so einem tollen Zoom-Meeting, das nannte sich nie wieder shitty Zoom-Meetings mhm. und, und eine der, eines der großen Fazits war eigentlich, dass sich in solchen Gruppen-Meetings die Teilnehmer irgendwie auf Grundregeln einigen sollten, mit denen sie alle leben können. Sei es jetzt, was machen wir nebenbei, im Optimalfall natürlich nichts, aber äh, <lacht> arbeiten wir mehr mit Handzeichen und Nicken und, und, und solche Dinge. Also man kann dem ganzen Zoom-Fatigue schon irgendwie entgegenwirken, aber klar, es ist halt was anderes und da geht so viel an, an Kommunikation verloren. Und deswegen musst du dich auch so konzentrieren, um dann halt noch möglichst viel mitzubekommen, weil da zu viel fehlt, so viel Interface fehlt. Ja,
1: was ich, was ich sagen kann, ist, dass ich versuche wirklich, wirklich, weil wir haben alle halt die Kameras an, das gehört so zu, keine festen Regeln haben, es hat sich einfach so eingebürgert, ja, weil das die, die Gespräche einfach einfacher macht. Ich versuche immer, in die Gesichter der Menschen zu schauen, zu, zu sehen, wie die Reaktionen sind, fühlen sie sich gerade, ähm, keine Ahnung, sind sie müde, sind sie genervt, sind sie fokussiert oder nicht fokussiert und das macht das Zoom ein bisschen einfacher, muss ich sagen, ja, weil du einfach alle siehst, aber das ist auch eine Sache, die ein bisschen mehr Energie von dir, von dir benötigt dass man halt überall die Mikro-Sachen sieht, ne? was du sonst Klar. vielleicht spüren würdest. Klar. Du wolltest was sagen, Matthias?
2: Äh, ja, ich wollte vor allen Dingen was fragen, weil ähm, du ja hier den, die komplette Experience mitgemacht hast und äh, so von gar nicht Büro, bisschen Büro wieder hin zu gar nicht Büro gemacht hast. Und ja. ich ja eigentlich aufgrund der... Ja, der Lage eigentlich, ich glaube, ich habe mich mit meinem Kunden in der kompletten Projektzeit dreimal in Person getroffen, sonst nur telefoniert. Mhm. Insofern war, war für mich so dieses Ding, ja, remote arbeiten weil ich es so oder so schon die ganze Zeit mache und gerade in dem Projekt war es halt für mich, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Aber es wäre ja mal bei dir interessant zu hören, was war denn, also was waren denn die schlimmsten Sachen? Also war. War nur Remote, war die Mischung aus Remote und vor Ort oder war das weird, als dann plötzlich wieder alle vor Ort waren, so das, das
1: Ding? Das Schlimmste ist jetzt.
2: Das Schlimmste ist jetzt
1: gerade. In der ersten Welle habe ich ja nicht gearbeitet, da hat mich das nicht wirklich tangiert. Und jetzt muss ich sagen, ich, ich bin sehr ausgelaugt. Also ich bin ein Mensch, der braucht Menschen um sich herum, ja. Ich bin einmal in einem Monat bin ich im Büro. Da spüre ich einfach, wie ich wieder Energie bekomme. So ist jeder Mensch natürlich anders, ja. Ähm, ich bin aber jemand, der, der braucht die Menschen um mich herum. Und vor Corona, das ist ganz wichtig, habe ich immer gesagt, so, es muss die Hölle auf Erden sein, ein, Re ein, ein Team Remote zu, zu leiten und zu führen, weil ich meine Persönlichkeitsstärken nicht einbringen kann. Ja, ich bin jemand, der, der auf Motivation baut. Ja, Ich bin jemand, der versucht, diese Dynamik im Raum zu schaffen, auch mit meinen Worten und so weiter. Und ich dachte mir so, oh Gott, wie will ich das denn rüberbringen? Wie will ich es schaffen, Menschen über, über einen Zoom-Call zu motivieren, coole Sachen zu machen? Da ich aber ein, ein, ein Trottel bin, der immer versucht, sich selber zu verbessern, habe ich auch geschaut, wie ich, wie ich das denn über Remote machen kann, habe hier getestet, da getestet, bin mal auf die Schnauze gefallen, habe aber dann trotzdem versucht, irgendwie aus, aus meinen Fehlern zu lernen und ich glaube, dass es ganz gut abgelaufen ist und jetzt aktuell geht es von, äh, von der Teammotivation und von ähm, wie man ein, ein Team leitet, geht das ganz gut, aber ich würde mir jetzt langsam wieder im Büro wünschen, ehrlich gesagt, und Menschen, mit denen ich äh, mich mal zusammensetzen kann und abends ein Bierchen trinken und mal vor Ort reden und nicht immer über Remote.
0: Aber das, das, das ist auch ein schön, schöner Punkt, weil jetzt ja mit der Aussicht auf auf äh, Impfungen und dass sich wieder eine quasi Normalität einstellt, ja auch jetzt die ganzen Artikel aufploppen mit, wie gestalten wir jetzt in Zukunft unsere Arbeit? Goldman Sachs möchte bitte, dass alle wieder nach Hause kommen, äh, alle wieder ins Büro kommen und ihre 80 Stunden die Woche arbeiten. Ähm, <lacht> Andere sagen, nee, äh, wir machen jetzt alles alles Work from Home und die nächsten sagen, nein, 40 Prozent, das ist der gute Weg. Das ist ja immer spannend, wie dass sich von uns dann ja eigentlich das vorstellt, hm. wie es, wie, was so, der, was so ein, ein guter Weg wäre, ich persönlich glaube, in Zukunft weiterzuarbeiten.
1: Ich persönlich glaube, dass die cleveren Firmen, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie wie, wie das irgendwie ähm, handhaben will, also ich habe schon rausgehört, wie wir das weitermachen werden, aber ich glaube, dass die cleveren Firmen verstanden haben, dass es Menschen gibt, die mögen es, von zu Hause zu arbeiten. Es gibt Menschen, die mögen beides. Vor Ort und remote, und es gibt Menschen, die mögen einfach nur im Büro sein. Wenn man einer dieser Parteien quasi das wieder wegnimmt, ja, dauerhaft durch bestimmte Regeln, dann glaube ich, schafft man so eine kleine, naja, schlechte Stimmung oder halt irgendwie eine, man verwehrt einfach bestimmten Menschen, die gesehen haben, dass etwas gut ist, ja, die Möglichkeit, das weiterhin zu machen.
2: Ja. Ja, ich finde, ich stimme ich dir vollkommen zu, ist auch mit einer der Gründe, warum, warum ich weiterhin selbstständig bin, weil ich mir halt gerne aussuche, wo ich arbeite und ähm, ja, ich glaube, schlaue Unternehmen haben jetzt festgestellt, dass Mitarbeiter auch zu Hause arbeiten können, die müssen nicht unbedingt im Büro sein und ich glaube, die aller haben auch festgestellt, dass es nicht, da dass es hier dann doch irgendwie um, um Outcomes geht und wenn der zu Hause das auch produzieren kann, dann ist das egal. Oder selbst, er muss ja nicht mal zu Hause sein, er kann ja auch im Park sitzen, das ist völlig wurscht.
1: Genau, und da geht es darum, dass man halt jemanden nicht zwingt, etwas zu machen. Weil wenn man, ich, das ist ein gutes Beispiel, weil wenn man alle dazu bringt, zu Hause zu sein, ja, dann hast du einfach Leute, die können das nicht. Die können zu Hause einfach nicht dieselbe Performance bringen wie im Büro. Ja, die brauchen irgendeinen gewissen Druck, die brauchen irgendeinen gewissen andere Menschen um sich herum, warum auch immer. Ja, sie schaffen es nicht, sich selber zu organisieren. Wenn du die Menschen nach, nach Hause zwingst, dann werden die um, also weniger performant sein als vorher. Und genau im, 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 auf der anderen Seite hast du die Menschen, die, die du ins Büro zwingst, ja, wo überall Lärm ist, die aber zu Hause viel effizienter arbeiten würden, da machst du ja auch was kaputt. So, ja. warum nicht einfach jedem das geben, was er von seiner Persönlichkeit als Mensch
2: einfach braucht? Sehr schön. Das finde ich ein wunderbares hm. Schlusswort. Sehr schön.
1: Was, wir sind <lacht> schon am Ende? Oh Mann.
0: Ja, Zeit verfliegt, wenn man interviewt wird, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> Alles klar, dann schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Den wenigen Menschenkontakt und Gesprächskontakt, den Matthias und ich haben, äh, ein bisschen pflegen. Das ist gut. Danke, Elias, dass du
2: dich mit uns unterhältst.
1: <lacht> gerne, gerne. gerne, gerne. <lacht> ciao, Ciao,
0: ciao.
2: Ciao.